0: 蜕变游戏跟答案游戏怎么玩？用轻松的方式聊魔法的大小事。還有，我是石头公
1: ，我是 y o k o 蜕变游戏好像是在我们几年前啊，三四年前接触的啊、嗯，三四年前吗？三年前接触的。那时候就想说那是。干嘛用的？我在想，什么都色话？反正就是那个时候，我们第一次接触退变游戏。我上网爬了很多文，然后我发现它好像很少，就是它有很它的资讯蛮少的。然后反正最后是我刚刚好从我的反正就从学姐那边买到了一一个一款二手的。然后因为其实退变游戏蛮贵的，它好像要三千六左右。之后。原价我忘记了， 3 6 0 0还是 4,000 多？
0: 哎、欸，阿、啊、塔是不是还有分版本
1: ？哎、欸，对，好像有分。然后我是买一般版，然后之后呢就买回来去玩玩看。那蜕变游戏，我我自己会觉得，其实要把它写成文字，然后介绍给大家，蛮难的。那蜕变游戏，我我蛮推荐给想要自我探索的人来玩
0: 。而且那个感觉是很深度探索的。所以说你在探索过程中，其实你是激发你的脑脑力跟那些，就是你的感官那些，你就是要去思考啊，你要去就是去想说，哎、欸，为什么会，比如说出现一些有的没的这样子。
1: 我先先讲一下啦，就是蜕变游戏它其实是一款桌游，然后它就是人生大富翁，大家应该基本上。大概知道大富翁嘛，就是掷骰子，然后呢走到不同格子会触发不同的事件。那退兵游戏也是一样，就是它的玩法也是大富翁式的玩法，只是它的游戏呢会让你在一开始有些时候先设定一个关于你的人生问题，就是你现在烦恼的事情。那它的设定就很广，反正会有一个带领人，然后来引导我们大家要怎么样去设定这样子的题目。那设定完之后呢，我们就会开始。呃，植入你的那个嘛，就是旗子嘛，然后我们就开始走这个人生大富翁的这个游戏格。那这个每一个格子呢，当然呢、啊，它就跟大富翁一样，它会有不同的行动指示。那在这个蜕变游戏里面呢，它就可以从这个里面，你可以看到。呃，你的例如说你的问题点在哪里？就是你针对这个问题，因为我们前面会先想一个问题嘛。例如说，我要怎么月入18万？那你就会在这个里面呢走到一些格子，那这些格子呢就会嗯要求你执行一些动作。那这些动作基本上就会是抽蜕变游戏上面的一些牌卡。那蜕变游戏上面的牌卡，它大概分为呃天使卡、觉知卡，然后呃障碍卡。知音卡，大概，然后还呃，大概大概是这四这四种啦，剩下细节我就不讲。那这每一种卡呢，其实你光是用听的，大概可以知道，例如说觉知卡，它其实就是在告诉你说，你只要有这样子的意识，例如说感到快乐。的这个这一股觉知，那你就有办法月入十八万之类。就是他可能是在提醒你这个。那当然障碍卡，顾名思义嘛，是什么事情影响了你没有办法去达到月入十八万？然后指引卡听听也，你也可以知道嘛。他告诉你说，你可以具体做什么样子的行动，然后搭配什么样子的觉知。因为我觉得指引卡它比较像是给你一个方向。告诉你说，例如说你要谦卑的对待世人好了。那在这样子的过程中，你可以搭配，例如说热情啊，然后或者是调整你的身体状态啊，达到达到这个指引卡给你的内容。然后天使，嗯，然后再来就是天使卡。天使的话比较像是一种支持，小天使嘛，支持你的能量。那有时候我们也会解释为，这是你其实你。从小到大，呃、啊，就是你你的特质，你的天赋，嗯，然后就这几种，然后再来就是蜕变游戏，它基本上啊会分为，就是你在玩这个桌游的时候，那什么叫做过关呢？因为你看大富翁就是最有钱嘛，然后剩下的人都破产了嘛，那就过关了。那蜕变游戏它的过关条件呢，其实就是你要总共，它总共会有四个游戏版本。会有身身体板板、情绪板板、心智跟灵性，那每一个板板呢，它都有一些，就是它有一个特定的过关条件。那只要你在这个人生大风格里面呢，走走着走着，把破关条件，呃，集齐了，你就可以到下一个板板。然后它就是。身，它其实就是身心灵啦，只是多了一个呃心，就是身心灵，它多了一个情绪层面啦，它把它拆开，所以它是四个等级。然后呢，你就要先走身体，然后情绪，然后再来就是心智，最后呢就是灵性，它是这样子慢慢走。然后呢，你可以透过你哪一个板班啊，比较快毕业，就是可以比较快的集收集齐全，然后到到达下一个部分，你就可以知道哪一些。事情呢是在你这个问题，例如果说月入十八万，如果你身体一直玩一直玩，你都玩不过，你都没办法避，就是没办法到下一关，那也许就是你的身体卡住了。那你身体卡住，你想通了，我们在这个过程中，我们互相讨论嘛。当你想通了，你有可能你很快你就可以到达情绪。那当然，也许你月入十八万，对你来说情绪根本不是问题，只是你身体动不了，那你的情绪很快就会直接过关。所以蜕变游戏它基本上它可以直接去检视你对某一件事情。然后呢，你的各个身体啊、情绪啊、心啊、心智啊、就思想啊，或灵性层面是发生了什么事情
0: ？我我刚刚忽然想到那个很好笑的一件事情啊，就是那个你还记得那个指引卡里面有一张，就是什么没有灵感时要闭嘴
1: 。哦， oh, 对，有类似这样子的牌，那
0: 张牌面是抽到的时候觉得很好笑。好
1: 笑对，就是指引卡里面有一些看起来我觉得蛮可爱的东西，然后我自己。在玩蜕变游戏的时候，我应该最喜欢。其实我最喜欢抽的是障碍卡
0: ，就等于说你就是要看，反正你就这件事，你要去月入十八万这件事情呢，你到底会遇到什么障碍？按、啊、总是要去突破这些障碍，你才有办法往前进的概念吧？嗯
1: ，对，就是因为障碍，它有时候，例如说在情绪层层级，你遇到一个这样子的障碍，你大概就会知道说，原来我没有办法达到这件事情，是我的情绪某个，就就是这是我情绪的卡点。你会就是你要有障碍，你才知道为什么你停住啊。然后接下来，当然啊，再来就会是指引嘛，告诉你说，也许你可以往什么方向，然后呢，去让你的呃障碍去解除，就解除掉你的障碍
0: 。不过，我觉得要补就是在就是补充一些点说，呃，其实你在这款游戏中啊，你不见得一定是能够毕业的哦。你有可能忽然就是或或许你现在在涉入这个议，在思考这几个议题的时候呢，你可能会遇到。嗯，你可能能力或许你能力还不够，又或者是其实你根本就还没有决定好要面对这件事情，所以它其实，在过程中呢，呃，你就会有遇到一些我们在游戏中它有一个东西叫做眼泪，所以当这个眼泪呃积累太多在身上的时候，它就会使你挚爱难行，所以你就会变成你就不能你就不能行动了。那不能行动假，假设因为这款游戏其实是要二到四个人玩。他如果刚刚好，别人也没有办法救你的话，那你可能就，你可能就只玩到某一个层级就结束了。但其实这从也可以从这上面去去判别说，其实有一些问题呢，其实你还你还不用探讨到灵性层面，其实又或者是什么心智层面，你可能在身体你就过不了关啦，因为你连去做你都不愿意去做
1: 。嗯，他。他可以探讨的东西真的还蛮多的啦。除了这个之外呢，当然，因为这些格子就是那个格子，因为我都没有告诉你们里面内容什么嘛。但是你可以透过这个格子啊，来知道这个人的特性是什么。因为里面有一些格子是帮助别人的，然后有一些格子呢，就是团体团体一起行动的。所以你可以透过你直出的呃格子，就是你一直重复有没有一直重复踩到某一种格子，那他有可能就是在暗示你有这样子的特性。我分享就是我上次，就是我有一个朋友，他就是那个没有毕业的，他没有毕业是。他很可爱，他哎、欸，他最后他最后应该是没有毕业。反正他就是在前面的时候，他总是可以踩到那个帮助别人的格子，然后呢，他总是在帮助大家消除对方的眼泪。然后，但是他自己身上就是眼泪很多。可是我们真的没有人抽，就是知道。而且他的帮助到最后，就是大家大多就是那个时候我们是三个人玩，还是四个人玩忘记了。总之，剩下的人其实基本上都是多多少少都是透过他的帮忙，然后达到了毕。业。结果最后，因为他剩他一个人玩，然后他的眼泪已经挤满了，满到他不能走路，所以他就他就 game over 了。然后他的意思，其实我觉得，如果你发生像这样的事情，其实应该是要反思一件事情，就是你虽然拥有一个就是热心助人的一个特质，但是你却忘了你也要照顾你自己，就是你必须得先回来。协助你自己，你看你帮了大家，大家都毕业了，那剩下你一个人在这里，然后没有人可以帮到你。我觉得这个就是他过度付出的一个部分
0: 。而且我其实我我其实蛮印象深刻在，在呃就是在互相帮忙这一块的，因为其实你就像你的人在人在人生的过程中，其实你就会。有意见或无意见，你就会受到他人的帮助，而也或许就是你也是帮助其他人的那个人。其实，我觉得在玩这款游戏的时候啊，无论你来的时候你是呃跟陌生人一起玩，还是说你是跟认识的朋友一起玩，我觉得那种呃，如果在中间你有踩到那些互相帮助的的这些关卡的话，其实我觉得都是一个蛮有趣的体验
1: 。那你记得你每一次都会送大家四颗眼泪吗？嗯
0: 、有，我有记得。那
1: 你有想过这是什么原因吗？嗯我乱讲的啦，你是
0: 没有啊？我就是可能就是要让大家一起再去更深的面对这个问题啊！就是大家可能要一起再去，我们要一起再探索更多，哦。不可能让你们这么轻易的毕业哦！你们就留下来陪我吧。
1: 这个故事就跟跟大家说，不要跟石头公交朋友，<笑>不然你就会拿到四颗眼泪。就是你知道，它里面有一个障碍卡、啊，很可爱。那个那张障碍卡真的是毫无原因的，它就是说请。在场的所有玩家，就还活着的玩家，立刻到那个眼泪格子里面去，然后去领四滴眼泪，就这样，好，就是没有任何理由。然后呢，他每次他每一次玩都会抽到那一张，然后我们大家全部人就要领四滴眼泪在身上。然后你知道滴，六滴六滴就会让你没有办法行动，然后四滴
0: 。不过我觉得，不过我觉得那我觉得那款游戏有一个很能够打破大家框架的地方，就是。其实有时候你会认知觉得，譬如说，我今天在面对一个人生的议题好了，你可能会觉得，其实你是，你可能心里会有一种主观，就会觉得说，哦，我可能是在哪个层面应该会很卡，但其实有时候并不是这样，有可能卡的地方是你没想象过的地方，也有可能其实一路都很顺遂啊，因为其实里面有一些格子是有办法，你就只。又或者是你抽到某些紫金卡，说你是有办法可以直接晋级。其实你可能也没有干嘛，你就直接晋级，代表你可能在这上面就没有任何议题啊。但是你可能一开始会觉得说，嗯，我我可能就是因为身体动不了还是什么啊。但其实或许并不是这样
1: 。讲着讲着，突然好想玩，可是推币游戏好像现在在我妈那边。呃呃呃，好，就是。<笑>我觉得这个是一个自我探索的过程，然后蜕变游戏我真的会比较稍，我，如果可以的话，我真的还是比较推荐愿意分享的人来玩这一款游戏，因为它其实蜕变游戏啊，我们。二到四个玩家的主题是可以设定不一样的。他其实就是在跟你说啊，我们人啊这一生啊，走在路上的时候，我们每一个人都有自己的烦恼。然后呢，我们在这样子的烦恼过程中呢，也许会透过身边的不经意的，例如说一个朋友或者是一个同事、陌生人，或者是你的家人，然后他可能也在经历了他自己的议题。就是我们的烦恼都不一样，可是却是在彼此可能分享自己的困扰的时候，找到。某一个解答，然后或者是我在呃，我听到了你的问题，然后我可以给予你一些过往的经验，或者是我的烦恼刚刚好，其实跟你的议题可能有一些东西是不谋而合的这种感觉。就是我觉得蜕变游戏真的蛮推荐，当你今天真的有一个困扰的时候，然后你可以找朋友。如果你啊呃。嗯，当然啊，如果你越愿意分享是越好的，所以呢，你要找的朋友就是你愿意把你心里面可能你有一些想法，你愿意说出来的朋友，然后或者是你就是找陌生人，反正陌生人彼此都不认识嘛，那可以就是互相分享一些经验。只是当你越愿，我觉得当你越愿意分享的时候，我觉得蜕变游戏的那个呃收益吧，就是我收获，我觉得会更高。然后如果你真的也不知道。那身边就是你知道吗？其他玩的玩家，他愿意跟你分享他的感受的话，其实我觉得，也许你也可以看到一个新的观点。只是蜕变游戏玩起来就会真的会蛮，我就会比较累一点。那他非常适合自我探索型的朋友，因为蜕变游戏这一类啊，其实虽然会有一个带领人嘛，可是我都会觉得带领人只是一个简单的引导。那如果你都是那种喜欢听老师或听某个占卜师，或者是听某一个专业的权威人士，呃，来检视你的状态或解读你的状态的话，我觉得特别有一些可能就会比较不适合你，因为他其实要的是你自己。当你抽到这张牌，你的感受是什么？你的感受才是最重要的。那那个带领者只是引导你，真的在你毫无头绪的时候，问你说你要不要往这个方向想想看。所以他最主要真的是走一个自我探索性
0: 。不过我觉得，只要凡是玩这个桌游啊，就都会遇到有一些人，就是我就是急着想毕业，然后用头脑在玩这款游戏，我觉得很好笑
1: 。哦，对，因为他每一关他一定有一些毕业的条件，我们可能会在一开始告诉你说，你这样子的话是就是你的毕业条件是什么？那有一些人就会为了。想要当第一名，然后去做这件，就是想要试着去呃用头脑去毕业。不过这个东西也蛮有趣的、啊，你可以去反思一件事啊：你为什么就是急着要拿第一名？这是一个探索型的游戏，那是不是或许对你来说，你更你更喜欢的是跟别人竞争
0: ？而且有时候就是反反而是这样，就是你越想要毕业，结果你就越没有办法毕业，因为你的课题就是没办法解决，它就是让你卡在那里啊。嗯
1: ，然后这个是蜕变游戏，然后再来就是跟你们分享我们前一阵前一阵子前几天就是反正朋友来，然后他带了一款答案游戏来给我们玩。那答案游戏跟蜕变游戏非常的相像，但是我自己会觉得答案游戏可能比较好入门，比较好入手，因为它玩起来更直观。蜕变游戏的话，真的需要花很长的时间，慢慢的去。咀嚼，呃，这个里面的，例如说，觉知代币，它带给你的含义是什么？然后呢，比较需要这样的去思考。玩起来，蜕变游戏玩起来可能要三四个小时，甚至五个小时也是有可能的。但答案游戏基本上一场大概是二到三小时。那他的玩法，答案游戏的玩法跟蜕变游戏的玩法是蛮相近的，一样你也去想了一个关于你的问题。那当然这些问题都是这样子的，如果你的问题越聚焦的话，你可以越得到一个在更精确的答案。那如果是一个很广广义的，你的答案就当然就会比较广泛一点。那看个人喜欢什么样子。然后再来就是答案游戏，因为我其实只是就是朋友带我玩嘛，所以我不是真的有去研究它。不过就朋友的说法呢，基本上答案游戏呢，呃，它跟蜕变游戏很像，蜕变游戏是玩四个等级嘛，就是身、身体、情绪、心智、灵性，然后你要这四个都毕业，就都破关，你才等于说这个问题整个毕业。嗯，我的猫刚刚站上来，然后踩了我们的呃。踩了我的电脑，所以我不知道这一集的声音最后听起来会变成什么样子。好，总之呢，总之接下来呢，帽子直接打乱我哎。好，接下来就是除了呃，我刚刚讲了什么，你有印象吗？好，答案游戏、蜕变游戏是四个等级，然后毕业。答案游戏的话，它带领我们的方式是身心灵三个层级，一样也有一些毕业的。就是过关到下一层的条件，然后这三个玩完之后，他们基本答案游戏的带领他的方式是在毕业之后呢，才去整理你拿到的牌卡，然后我们是在最后的时候才一起来讨论你为什么选择了这些牌卡，然后呢，他怎么呼应到你的问题上面？蜕变游戏比较像是一路这样子探讨上去。答案游戏比较像是我们先稍微的观察一下你都拿到了什么，然后呢，你在这个人生大富翁过程中，你执行了哪一些行动，然后最后我们再来讨论
0: 。诶、欸，不过答案游戏不是有一就是一开始会有抽一个那个吗？共同主题是不是
1: ？对啊，然后不过这个好
0: 像是蜕变游戏就没有的。
1: 蜕变游戏没有，蜕变游戏是你的守护天使，就是蜕变游戏在一开始会抽一张。关于你今天这个主题，你，例如说月入十八万环绕的一个最大的一个主题可能是什么？这样子，然后答案游戏的话变成是集体的，就是我们，例如说我们四个人一起玩，然后呢由其中一个派其中一个人抽，今天我们四个人可能虽然我们的题目不一样，但是也许我们面临到的一个主题一个核心是什么？是这样子，然后玩起来其实差不多。然后，呃，再来就是打牌游戏，它比较特别一点，是因为它是融合了塔罗牌，所以我会觉得，如果你的带领人认识塔罗牌的话。可能再接起来的东西会比较丰富一些。不过，当然你看不懂塔罗牌，你也还是可以玩答案游戏，因为它的那个牌卡上面都会有一些关键字，你就看那些关键字就好了。所以，其实我觉得答案游戏玩起来，老实说比较简单。如果你是思考障碍者，你玩答案游戏比较适合，因为蜕变游戏里面的一些觉知的部分真的太深了，你可能会看不懂，没办法串联
0: 。但答案游戏的字比较多。因为他的那些指引卡的字下面的字数都比较多，所以其实你就要花时间去阅读那些卡。但是其实像退饼游戏的字其实都很少，但是就是因为少，所以你必须要去想联想
1: 。对啊，所以答案游戏它。玩起来比较直观，然后玩起来的时间比较短。玩反正这两者，我觉得都还蛮不错的，就是推荐给大家。如果你今天想要自我探索，但你不喜欢总是听某一个智商师或某一个占卜师一直对着你说你怎样你怎样，然后呢去帮你做一些问题的解析的话，那我就会觉得像这样子的互动型的桌游就非常的适合。只是你必须得先找到你的伙伴。你的朋友，因为因为他是通常他都是二到四人一起玩啦。然后答案游戏的啊、呃，蜕变游戏的话，基本上比较不需要一些知识。我我自己觉得比较不需要一些知识背景，就带领人。可是如果是答案游戏的话，那个带领人的话，最能的话，我自己就会觉得最好要懂韦特塔罗，然后再来还有元素，因为他其实能的话，他是要集齐四个人一起玩，因为你坐的位置是有元素的。然后我那天玩
0: 哦，原来是有元素的。其实那天呃<是>、哦，因为他、那、刚、个、我玩的那那那一场，并没有再讲解这一些前面的东西了
1: 。呃，对，然后蛮有趣的。我的第二场，因为我们那一天，<笑>我们我们根本就是压榨对方。我们压榨代理人带我们玩了两场，就是一天一场。然后我的第二场，其实我做到的是水元素。然后我最后的指引卡三张，全部都是水元素。就是跟情感层面有关，所以变成我的这个议题，其实我需要的是情感层面的处理，情感层面议题的处理
0: 。其实我，其实我玩我玩的那一场、啊，因为我就只有玩一场，然后我玩的那一场，呃，其实我在听你们讲讲说那个过关条件的时候，其实我是搞不太懂的，就是那时候的每每一个关卡的过关条件，其实我搞不太懂。没
1: 关系，因为他故意的，嗯、因为我们第一场其实、嗯、大家也不知道，他故意。盖住过关条件的，因为怕大家用脑玩，就是像我们刚刚说，蜕变游戏有些人会故意用脑玩，然后只是因为在第一场的时候，他盖住了过关条件嘛。只是因为我发现，就是我好像玩到第二层还是第三层的时候，我大概就知道要怎么样毕业，因为它跟蜕变游戏的规则蛮相近的，有点像了。对，對就我其
0: 实也是玩到后面，我才有有去发现这件事情。但我，诶、欸，对，我是我是第一个毕业的、欸。
1: 对啊，你是第一个毕业的
0: ，但其实我也不知道为什哦，对啊，我就只有身体卡，然后我的心跟灵方面都很快就过关了。我是用那种最低最低标的方式就过关
1: 了。我好像也差不多是这样吧，灵性比较没有差，身体卡很久，然后再来是心的部分。可是身体是我卡最多的
0: ，所以身体是代表实做的部分，就是他,他打完游戏的这个身体是代表行动。
1: 对啊，呃，它其实跟蜕变游戏非常的相近，只是蜕变游戏把心的部分拆成情绪跟心智，然后呢，答案游戏就是身心灵，然后身体当然我们也会说代表物质层面嘛，然后跟你愿不愿意行动嘛，嗯、所以它是这样子，然后心灵一定就会是比较情绪情绪的跟你的，呃，对啊，情感跟心智，我觉得就会是在心的部分，然后灵就灵性嘛，灵性就灵魂的部分。你的你的灵性有没有做好准备，或者是你的灵性卡？嗯，我觉得灵性它很难理解。我觉得先用，虽然它不完全是，但我觉得可以先把它归类成潜意识，这样比较快
0: 。就是那种，其实你平常你不会想象得到，说为什么你会是这样子去思考这件事情呢？我觉得，其实如果你有玩到灵性，他们有时候跑出来那些卡，其实你可能会蛮压抑，说，诶、欸，其实我的。内心的最深层，其实我有面临到这件事这个课题
1: 。你想要分享你的吗？还是我分享我的？然后我就说啊，我的是什么内容？我不记得了，开玩笑的啦。我分享我的好了，我的，<笑>我的第一我第一天玩的不是月入十八万，但也是差不多的东西。<笑>就是我我问我什么时候可以开店，我顺便植入一下，就是因为我一直<笑>。前几年我们两个人就有在讨论，我就很想开一间店，然后开一楼是类似那种呃咖啡厅，呃那，那是因为我喜欢喝咖啡，可是我不是，就是我想要那个咖啡厅，它可能是加上了一些你知道吗？什么女巫选物啊，然后或者是大家来这里可以很随性的做坐着闲聊。感觉会倒，然后呢，再来就是中途一两只猫咪，因为我没有办法中途太多，我觉得我应该是没有这个行李，所以一楼就是用餐，然后可能或占卜。然后会有一只一两只猫咪陪你玩，不是我的猫，不是我家的猫，哦，就是我中途的。然后呢，看有没有人愿意带它回家。然后再来二楼就是我的开课空间，就是比较身心灵。所以我就是想要把这两件事情结合。而且我那时候还想说，如果真的有的话，那一楼的咖啡厅啊，我可以出那个七麦轮调养餐，类似像这样。就我一直有这个想法。然后那时候我就一直想着，也许我几年后我就可以开这间店。然后那天玩打牌游戏的时候，我就想说，哎，那不然来问问看，我有没有办法做到这件事情？然后我的，呵呵我我做到我的位置啊，我好像就做到火元素，火元素跟行动是有关系的。然后我的每一张牌全部都跟火元素有关。就是我的身体跟我的心全部都跟火元素，什么冒险啊怎样的、啊？但是我我却在灵性的时候，我的指引卡是抽到奇迹，然后奇迹意思就是你要相信要有奇迹吧，然后。灵性，它最后我最后最后的灵性啊，是丢掉了。就是那个时候，答案游戏我会抽到议题卡嘛。我的其中一个议题就是，当然第一个害怕失败嘛。然后跟期望，就是那个期望，我觉得很像是我可能对这件事情有所期望。然后或者是我觉得，如果我今天说了现在这件事情，大家对我会有所期望。那如果在这样子期望太高的状态下，我失败了怎么办？就会又回到害怕失败。然后我的灵性就卡在卡在这边，然后最后呢，就会有一张“咕咕咕”卡，放手啊，就是告诉你哪一件事情你应该要放下它的。然后我放下了那个，就是我那时候选的，我放下了期望，因为我觉得好像我不应该去追求啊，就是你知道吗？没有期待就没有失望啦。我那时候有点悲观，然后或者是说，我觉得我不应该要去。遵从别人的期望值嘛？如果你不期，就是我只要不看的话，我就不用害怕失败啦。我那时候是这样想，然后最后我又抽到了一张议题卡，那时候我还以为我放错了。然后反正我最后抽的那张叫做白日梦，然后我就毕业了。嗯，然后我的灵性就在白日梦。你想要分享吗？关于这件事情，就是带领人就跟我说，你要不要想一下、啊，你为什么在灵性的时候丢掉期望，来了白日梦，然后你就毕业了。
0: 所以代表就是你要去做白日梦这件事情嘛，又勇于做白日梦
1: 。对，应该是这样。因为我前面的牌，我的身体，我的心灵都跟什么冒险那些有关的，所以它其实灵性那个议题，它出现了。买白日梦就是我的，我的最深层可能没有做梦的勇气
0: 。我我知道，就是那种人类图那种人生角色哦、喔。二爻可能对于这个世界，对于这个准则，就是有会有一股。美好跟理想，但是问题是到最后是落于身体，落于五爻，所以我就只好用实际的务实。不行，我没办法做梦，因为做梦牵扯到太多实际的问题
1: 。对，可是我觉得答案游戏啊，或蜕变游戏啊，这些东西它很棒的地方就是在啊，很棒的地方，呃，就是在我发现呢、啊，我那时候进入一个盲点。你刚刚你看到、哦、你们每一个人都会觉得说，那是意思是不是就是叫我要做白日梦？然后你知道我那个时候多负面吗？我那时候抽到白日梦的时候，你知道我第一个想法是什么吗？是不是叫我不要做白日梦？呃，就是我那个时候的感受是，我前面呢、啊，他都叫我动起来，叫我冒险，然后叫我呃迈出下一步，然后我最后灵性叫做白日梦，那是不是意思就是说我整天都在做白日梦？我的灵性整天都在做梦，却身体也都没有想要动？你看我这个人多么的悲观啊！
0: 哦，原来是有这样子，因为其实第一天的时候我并没有在旁边跟他们一起玩，所以其实我不太知道
1: 。嗯、呃，可是因为我是第一个毕业的人，所以其实我在旁边想了很久，想说做白日梦。他现在是不是是不是叫我不要再做白日梦了？我是不是整天都做白日梦？我应该就直接干脆就做起来就，就就是你知道就动起来就好了，不要再做梦了。我那时候一直在想说是不是这个样子哎、欸，然后可是你看你跟带领人啊说的话全部都是一样的。就是要用，就是你放下大家的期待值嘛，放下这些现实，然后你就是去做梦，你才有办法有奇迹。
0: 对啊，因为这样子连起来的话，因为如果你是有背含大，就是有背负着大家的期待的话，你是没有办法做白日梦的，因为大家不会就是期待你说哦，你就一直去做白日梦，不太可能啦。这样子联想起来也不太直观
1: 。好啊，反正你看，我觉得玩游戏当然不错的是你。你打游戏或蜕变游戏，我觉得很棒的地方在你会去思考嘛？然后呢，你思考你一定会有一些盲点或一些误区，然后就会有人跟你说，也许他应该是这个样子，你才会知道说哦，原来我从以前到现在我的思考模式，我的旧有模式一直都卡在某一些过不去的地方，然后我就钻牛角尖之类的。
0: 但但其实这些东西都没有绝对的对错啊，只是有时候你跟别人这样一起在探讨的过程中，其实你会听到很多不同面向的看法跟思考。就是其实就算呃你是跟你最亲近的朋友玩，其实他你也可能会在他探索人生的过程中呢，然后你会发现说，诶、欸，其实他有你没有发现过的另外一面，又或者是他其实讲的某些话，诶、欸，其实蛮深深的会触动到你的
1: 。嗯，这个真的是一个。增加友情？真的吗？好害怕哦！有一
0: 小时会反复哦，会反复。我
1: 们来问一个什么友情考验的问题，然后就直接当场翻脸。哦，好可怕！哦，我乱讲，我不知道会不会这样，好可怕哦
0: 。但但其实我觉得，呃，我觉得我们两个那时候在玩推饼游戏的时候，我觉得其实我们两个也蛮有趣的。我们两个就因为最低人数是两个人嘛，而、啊、且那时候我们就没也没什么朋友，所以我们两个就只好两个人在那边玩一些。就是试尝试验看看很多不同的议题，然后中间就是我觉得蛮蛮有趣的，是中间有玩到一些类似说，呃，那时候我们在考虑，譬如说有没有要要怀，就是要生小孩啊，又或者是去探讨说我是谁这件事情啊、呃。我觉得我们两个就是在那边玩这个时候，我觉得也是一个蛮不错的体验啊。但我们也没有因为这样子而变成爱情的坟墓之类的。
1: 我目前呢、啊，刚这样聊着聊着，突然还想回去玩蜕变游戏。但是如果你是懒人的话，我还是觉得玩答案游戏比较快。好，反正这今天只是想要跟你们分享一下这两款游戏，因为其实你在网络上找啊，你应该会对这两款游戏就是有看没有懂。总之，它就是一个你你只要有一个人生的问题，可大可小，你也不用真的要想的很严重。像我，我就如何开店。我之前我们还有讨论什么啊啊！我跟我一起玩的人呢、啊，问说该不该继续在外地工作啊？这种问题啊，就是你知道吗？这么小的事情都可以问，所以其实我觉得不用想得太复杂。尤其是有的时候，一些小小的事情也，也你可能会发现哦，原来这么小的事情也可以带出你在思考上面的性格等等的。所以我觉得，蜕变游戏、答案游戏。都很值得去体验一次看看。如果你真的很想要探索你自己的话，然后如果你不想要时间太长、让太烧脑的话，那你可以选答案游戏。然后如果你是真的很想要再更全面一点点、深度的探讨的话，那你就可以选择蜕变游戏。然后我一样还是会比较推荐，嗯，你们可以自己买来玩，但是那我就会建议你最好找一个有脑的人来陪你们玩。讲这种话是不是在？我这样是，我应该没有挑衅到任何人吧？只是因为它里面有一些东西需要一些做一些联想啦，所以呢，我真的会觉得，如果你们没有找一些带领人的话呢，你最好推变游戏不需要，嗯，不需要有那个什么神秘学的基础，可是它可能必须得要有串联、串联跟想象力的一些基础跟可以引导的能力在，那你就可以自己去租来或买来玩。然后就这样子。如果你们要玩答案游戏的话，然后你们在南部的话，也可以跟我说、啊，因为我不在，我不在南部，但我可以帮你推荐。我在中部
0: 。对啊，啊，如果你们真的在在中部地区，你们想要玩的话，<咳>其实你们也可以考虑来找我们啊。就大概就是这样
1: 。我们目前手上有蜕变游戏，然后如果你们想玩答案游戏的话，请你们揪团，然后呢，揪到一定的金额之后呢，我就可以买答案游戏。<笑>我就可以买答案游戏，然后跟你们一起玩。<笑>好，我们哎、欸，如果你们真的有兴趣的话，可以私讯我们
0: 。嗯
1: ，对，好，那就是这样子了。今天先到这里喽，拜
0: 拜。